Богов, мы всегда хотим поприветствовать и благословить нашу большую глобальную семью. Давайте пожаловать. Тема будет интересна вот чем. И чем он будет интересен? Вы знаете, когда-нибудь вы когда-нибудь задавали вопрос, как отличить человека, который имеет идентификацию Бога, от просто христианина, который ну, просто рожден свыше? То есть человек, который... Поймите, вы знаете ли вы, что... В мире массы церквей, массы проповедников, массы движений, массы всего. Но вы знаете, один раз я у Бога попросил, я говорю, я даже не знаю, у меня эта молитва просто начала идти из Духа. Перед тем, как я все начал, перед тем, как эта церковь родилась, у меня была еще одна церковь, которая называлась совершенно не так. Это была не моя идентификация и не была моим помазанием. Я понимал, что я просто открыл церковь очередную из тысяч и тысяч, и ничего во мне нет, что действительно можно назвать индивидуальностью. И чуть попозже я понял, знаете, когда та церковь восстановилась, и чуть попозже я понял, что несмотря ни на что, мне нужна моя идентификация. Вы заметили, почему продукция на Амазоне или на Ибее или просто в онлайне, которая не имеет имени, ее или никто не хочет, или мало покупают, а если покупают, она стоит дешево. То есть, вы понимаете, да? Но есть продукция, на которой стоит имя, идентификация, идентичность. Именно за этой продукцией стоит не только имя, за ней стоит огромная мысль, идея. Знаете, ну, большинство потом, что происходит, да? Что делают компании без идентичности? Они смотрят, что идентифицируется, что люди покупают, и начинают штамповать дешевку, подделку и копию. Вы знаете, да, как мир работает? То есть, естественно, та продукция никогда жить долго не будет, она никогда качества не имеет, потому что туда никто не вложил сердце, потому что никогда не было их, они это не получили. тема сегодня будет базироваться именно на том, как получить идентичность, что есть идентичность и что такое люди без идентичности. Итак, тема называется «Сила сознания». Интересный топик. Ты поймешь, почему я его так назвал чуть попозже. Знаете ли вы, что у всех у нас есть сознание, не так ли? 
We all have mind, right? Вы знаете, что каждому из нас в сознании Бог хочет дать идею, мысль, его идентичность. Он хочет тебе дать. And each of us, God wants to place your own mind in your mindset. Но насколько твое сознание сильное, чтобы схватить эту идею и вести ее до самого конца, до завершения. Кто-то понимает? Все получают, но кто идет? But how strong is your mind to, to grab that thought and, and finish it to the end? Знаете ли вы, что Бог всем дает идеи, но все зависит от силы твоего сознания, насколько ты хочешь это, насколько оно твое. God gives ideas to everyone, but the power of you might uh, is, is how far will you go, how far will you take it. Итак, я начну с этого. This is going to be a start. Когда мы посмотрим на огромные корпорации, к примеру, Boeing, Microsoft, Apple и подобные этим корпорациям, да, компании. Look at the big companies, corporation, uh, Boeing, uh, Apple, Microsoft. Вы знаете, я, я просто, когда Бог давал мне эту мысль, я начал задумываться, что делает Boeing Boeing, Microsoft Microsoft и Apple Apple. Что угодно. Что делает компанию компании? И вы знаете, я понял, что это не здание, в которых они собираются. Это не... Это не люди, которые производят компанию, потому что компания одних увольняет, других нанимает. Понимаете, да? Она продает одни здания, переезжает в другие. То есть компания – это не рабочие. Компания – это не здание. И вы знаете, что я чуть попозже попонял? Компания – это даже не тот, кто ее родил. Потому что сколько сейчас, задайте себе, сколько сейчас существует компаний, Изобретателей этих компаний не существует, а компания движется и делает продукцию. Кто-то понимает, о чем речь? И я логично начал приходить к заключению, что компания это не здание, не люди, и даже не родитель компании. Компания это одна ненормальная, радикальная, заразная идея. And I started getting to the, uh, the company. It's not the people. It's not the owner. It's nowhere, nobody who gave birth. It's, it's one radical thought. Идея, в которую захвачены точно такие ненормальные с такой же идеей. The ones that are the, captured by it are the same ones with the same crazy thought. Знаете, что Apple пишет? Apple, компания Apple. You know what Apple writes? Самые прекрасные рабочие это те, которые ненормально, безумно влюблены в эту продукцию. The best workers are the ones that are crazy madly in love with the product that they work on. Ты даже когда в мол в магазин Apple заходишь, ты видишь, они все. Я на него могу посмотреть, я могу сказать, он работник в Apple. У них у всех видос, как знаете, ну как у я не знаю ботаника. You go to the mall and you can tell that he is a worker of Apple because he looks like a geek. Они все такие. Я говорю, покажите мне этот телефон. И вот и я вижу, он набирает воздух. Сейчас он мне про этот телефон все расскажет, все покажет, и он мне его, хочешь не хочешь, продаст, потому что он захвачен идеей этой продукции. Вы знаете, что этот парень, он даже не захвачен деньгами. Те, кто захвачен деньгами, никогда долго в компании не будут. Потому что как только пропадут деньги, они сдрыснут оттуда. Но идея способна двигать тобой, даже когда нет никакого ни бабла, ни суппорта, ничего. 
This sales guy is not even captured with the money because money will run out and he'll run away. It's the thought, it's the idea that captures him. Я хочу задать моей, моей большой семьей локальный и глобальный вопрос. Захвачен ли ты идеей? И если ты захвачен, какой? And I want to ask you, my, my local and global family, are you captured with idea and what idea is it? И тогда еще будучи очень молодым, я понял этот секрет. И я хочу, Бог, дай мне этот двигатель, который, несмотря ни на что, будет двигать мной до конца моей жизни. Кто-то понял силу и секрет этого? And being young, I was actually calling God and I said, give me that secret, give me that reason so I'll be captured to uh, move me forward. Вы знаете, почему эта церковь до сих пор, вот ей почти 18 лет, мы, мы до сих пор существуем? You know why we were, we're 18 years old and why we still exist? И еще как существуем, еще ого-го, как существуем. And it's not, don't just exist, we are prospering. Слушай, почему? Потому что была идея. И вокруг идеи собрались такие же ненормальные, которые, несмотря ни на предательство, ни на боль, на нехватку финансов, ничего не смогло остановить определенных людей, которые идут до конца. Кто-то понимает секрет? Because there was an idea, and around that idea, God surrounded people that are crazy, madly, have same idea, and nothing could break that. Поэтому ты приживешься в определенной корпорации или движении или служении только тогда, когда ты имеешь точно такой же дух, точно такую же тягу и точно такую же ненормальную идею. So you will be part of the the corporation if you only have same kind of drive, same kind of want as they do. Если ты пришел посмотреть, ты просто увидишь здесь кучку ненормальных людей, которые тебя тоже хотят заразить и сделать таким же ненормальным. If you come to see us, you'll see a, a crowd of insane people that want to give you same virus. Поймите, я не приглашаю тебя в церковь. Я приглашаю тебя в идею трансформации. Кто-то понимает нашу идею? Церковь это не здание, не вы, не стулья, не я. Церковь это идея, и она идет глобально. Кто-то понимает? Она идет намного дальше, чем мы представляем. Church is not people, it's not chairs, it's not building. It's the thought, it's the idea that, that grows. И когда эта идея начала высвобождаться с этой кафедры много лет назад, я заметил, где бы я по миру не, где бы я не приземлялся, масса людей собираются такого же духа, как вы. Мы одна семья, потому что заражены одной идеей. Мы заражены трансформацией. Дорогие, все, что я делаю, я пропитан ДНК моей идентичности. Моя идентичность – это трансформация. Одна идея, чтобы помочь всему телу войти в что-то новое. Вы уже берете на этих 15 минутах что-то себе? Уже берете То есть я хочу, чтобы ты не просто послушал меня, ты понял силу двигатель всего, что движется. И если что-то успешное, ты всегда внутри этого найдешь ненормальную идею и мечту. Пойми, не погоня за деньгами, не погоня за ростом людей, потому что это все, отвлек... это все отвлекательные маневры, они не имеют значения. Идея должна жить ни на что. Только идея протянет, и мечта от Бога протянет. Ты пройдешь все, и все равно выйдешь победителем. Идея 
Я понял, что движущая сила мегакорпораций, успешнейших служений, двигатель Иисуса Христа, это не были ученики, даже не исцеление, не учение. У него была одна мысль, одна мысль и одна мечта – спасти человечество. Кто-то понимает? Нам дается. И вот мы здесь, на этой земле, семья, чтобы понять, для какой идеи мы созданы Богом. The driving force behind Jesus was not the disciples, not the miracles. It's to save the humanity. And we need to realize what our driving power is. Я хочу вам объяснить, что это такое, что такое понять. Потому что, когда я родился, на земле физически родился, я понял, что у меня очень много, очень интересных инструментов. When I was born here physically on this, on this planet, I realized I have a lot of different interesting instruments. I started looking at my belt and I'm seeing uh, first uh, I'm not afraid to speak the truth. I'm not afraid to speak in the public and I'm not a, I'm not afraid to uh, see God move. Это я придумал. Нормально, нормально. Все одно и то же. Вы мысли... Oh, humor. My, my, my very weird humor. Другими словами, я могу сейчас продолжать. Я начал распознавать инструменты в моем духовном ремне. And I started realizing and seeing the tools in my spiritual belt. И я говорю, Господь, что это? А оказывается, мне не нужно было вытаскивать инструменты и придумывать им предназначение. Этот, этот набор инструментов уже создан для каждого, но пропущен один ингредиент. Бог должен дать тебе, для чего ты будешь использовать этот инструмент. Everyone's created with the same tool belt, but there's one ingredient. God will need to let you know what for those are needed. Другими словами, сколько сейчас людей? Кто-то пытается выкинуть инструменты, придумать себе другие. Заметили, да? Потому что эти инструменты не популярны. Ты не понимаешь, у тебя уже есть идентичность, и, и, и тебе идентичность может только дать творец, создатель, дизайнер вот этого. You don't realize you already have identity, and identity can give you your creator, your father. Ни церковь, ни пастор, ни инкаунтер, ничего тебе не даст идентификацию. Личное откровение. Как Иаков, мы говорили, да, не отпущу, пока ты не скажешь мне мою идентичность. Not church, not, not encounter, not pastor. Uh, it's like, like Jacob, he was holding God, said, I will not let you go till you tell me my identification. identification. И потом Бог говорит, ты не Иаков, твоя идентичность. Израиль, и тут бабах, так вот почему все эти инструменты в моем ремне. And then God told him, you're not Jacob, you're Israel, and then it's, it's like a light flash, uh, what are those tools are for? И теперь он понимает, почему он такой, почему он мудрый, почему он может видеть, делать, все вокруг него взрывается, умножается, растет. Он понял, почему все эти инструменты у него, и они начали работать на Израиль. And now he understood that why everything's prospering around him and then why those tools are given to him and how to use them. Пожалуйста, не допусти никакого человека в свой духовный ремень, в свои инструменты, потому что никто не знает, для чего ты создан, только дизайнер и творец. Do not let anyone to mess with your tool bag because nobody knows what you created for, only Father you created. Лезь на стены, грызи потолок, я не знаю, как это вообще можно, но ты должен узнать свое имя. 
crawl on walls, uh, you know, dig the holes, uh, and then uh, find out why you're here. Пойми, как только ты поймешь, это семья, это как пазл, который клыкает на свое место, и ты точно понимаешь, вот оно, для чего все Богом создано, но ты должен получить от него твою идею. As soon as you understand and realize what, what you're here for, it's like a puzzle clicking together, as soon as you understand his idea about you. Ты должен получить, вот сейчас многие из вас сидят здесь, вы точно получили идентификацию трансформации, и вы поняли, так вот они инструменты, почему я здесь. Другими словами, нас всех Бог собрал в одну идею, всех. Это не моя идея, это не твоя идея, это его идея и наши инструменты. Аминь? A lot of you sitting here, you realize your identification because it's not my idea, it's not somebody else's idea, it's God's idea and that's why we're together. And I, if you ask yourself a question, what's the most powerful on this planet? Idea and a dream released in, in the power of God. This idea doesn't care how many people are supporting you or not. This idea doesn't care if you owe money or not. It doesn't matter. Idea is like a virus that's capturing you and whether you want it or not, you will be in it. You understand what idea is. Idea is something coming inside me that is bigger and stronger than me. Назовите мне, назовите мне великого человека, которого Бог использовал, и я вам сразу скажу, какая идея стоит за ним. Call me a, a great person that God used, and I'll tell you what idea stood behind him. Почему Бог избрал Гедеона? То он был захвачен на одной идее. Я так больше жить не могу. И где этот Бог, о котором нам все рассказывали? Gideon was like captured one, one, one idea I can't live in this captivity anymore and who is the God that my pro- ancestors talked about? И Бог говорит, о, ты из тех, а это значит, что для Гидеона плевать 3000, 30000 или 300. Всё равно для идей, всё равно, сколько с тобой идёт. And God is like, oh, you're one of those because for my idea it doesn't matter. Uh 300, 3000 uh, or 30 people because with the idea everything was forward. Поймите, лучше я буду окружен тремя людьми с такими же самыми ненормальными идеями, чем захваченными людьми, которые просто пришли посмотреть забавного певца. Одна мысль может существовать намного дольше, чем жизни многих поколений. One thought can be existing a lot more than many generations. И я начал молиться. Я говорю, Господь, пусть делают люди, что хотят, копируют. Я хочу мое. Я хочу весь инструмент употребить всю мою жизнь, инвестировать в эту мысль. Открой мне, кто я. Я не отпущу, пока ты не покажешь мне, для чего я рожден. And I was talking to God. I don't care what others are doing. They can copy and paste. I need you to tell me what I am here. And I need you to open it up. И на данный момент... Я вам честно скажу, шаповалова ни с кем спутать нельзя. And right now I'll tell you the truth, you can't miss the shapovalov with anybody else. Ты точно понимаешь, что это не шаповалов. Вот это точно шаповалов. You understand that this is not shaповалов. This guy is. Это не потому, что я какой-то там прикольный себя. Не потому, что я что-то там накачал, выкачал, скопировал. Потому, что я наконец-то дошел до самого, до самой сердцевины, что именно идентичность и мысль отделяет тебя от всех остальных. And it's not because I copied and pasted something. It's I reached the, the identity, what, what separates me from others. 
Когда эта мысль помещается в наше сознание, то очень часто эта мысль будет стоить нам всего семья. And when that idea and thought is in our mind, a lot of times it costs everything to us. Oh, это мысль, это мысль. Я потом даже были моменты, где я жалел, что я ее заимел. There are times when I was actually uh, worrying, and and then uh, why did I got that thought? И я стал говорю, Господь, ну смотри, вы знаете, что мысль она от Бога настолько сильная, что она отодвинет все, чему с тобой не по пути, и все, чему с тобой не по пути, не сможет двигаться с тобой. Ты сильно радикален для них. The idea from God is so strong, it'll move everything away, everything that, that inheritance it uh, or hinders it, because the, it's with you, it's the power of God. От того, когда много лет назад. Бог дал мне мою идентичность трансформации. И до этого момента семья, эта идея, не я, передвинула все, всех, абсолютно всю мою жизнь перевернула наоборот. While ago, when God gave me the identity of, of transformation, before that, that, that idea, it moved and turned everything around to give me to that. Тобой невозможно манипулировать или управлять, когда в тебе что-то сильнее, чем ты. You can't be manipulated or used if something's inside you stronger than you. вы должны понять, почему невозможно искусить Христа, невозможно искусить других сильных людей, потому что что-то сильнее искушения в тебе. Family, understand this: you can't tempt Christ or other strong people because something is bigger inside of you that cannot be tempted. Что-то настолько сильнее, что искушаемый дьявол, мир, люди не могут дать тебе то, о чем Кричит твоя душа и сердце. Something so much bigger inside you that no devil, no world, no people can give you your your insides are screaming it out. И поэтому я говорю просто опасно быть захваченным позицией, деньгами, влиянием, какими-то зданиями, территориями. Опасно, потому что это очень быстро закончится. Но что тебя протянет дальше, когда все? It's dangerous to be captured by money or, or buildings or popularity because all that will be gone. Uh, it's, it's what what's capturing you. Если у тебя неисчерпываемый источник энергии, силы для движения вперед, вот в чем вопрос, семья. Do you have limitless strength and power uh, to move you, drive you forward? Почему люди сдаются? Why do people give up? Первое, они удовлетворились, им больше не надо. Второе, они настолько подбиты жизнью, что они устали от того, чтобы двигаться вперед. Но когда в твоих костях горит огонь, Иеремия говорит, ты не сможешь удерживать его. И поэтому я молюсь за каждого из вас, кто здесь есть и там, чтобы ты получил это. Ты будешь удивлен, как что-то каждое утро поднимает тебя на ноги и дает тебе о чем говорить, о чем мечтать и куда идти. Поймите, все остальное приложится. И власти, влияние, и деньги, и друзья, и люди, и помощь, и талант. Это не цель. Вокруг чего обрастают ресурсы? Ресурсы неба обрастают только вокруг идеи неба. Кто-то понимает этот секрет? Understand that everything will be added to you. And understand this, that around what is growing, so the idea of heaven is growing, uh, uh, the heavenly grows around idea of heaven. 
Поэтому для тех, кто зрелый здесь, вы, наверное, понимаете, поэтому просите Бога не финансы, не семья. Кто-то говорит, Богу, у меня есть идея, у меня нет финансов. У тебя нет идей, потому что в царстве все наоборот. Как только появляется его идея, приходят его финансы. Those mature that you, you probably understand that if you say if there's an idea, no money involved behind it, that means there's no idea. If, there, if there's an idea, everything uh, is given for it. Вы заметили, как мир движется совершенно все наоборот, все с, гол... с ног на голову. You understand how world is upside down. Мир ходит и ищет, чтобы найти спонсоров, проплатить его идею. And the people walk around and, and look for sponsors, uh, sponsors to pay their idea. А у Царства Божьего наоборот. Он говорит, уплати цену, пожертвуй всем, получи мою идею, и до конца жизни эта идея будет двигать и тобой, и всех, кто рядом с тобой. Вот почему я не переживаю, потому что я точно знаю, что идея Бога спонсируется Царством Бога. И там, где меняются жизни, трансформируются судьбы, восстанавливаются жизни, там всегда будет небо стоять за этим. Другими словами, не ресурсы финансы собираются для идеи, а когда дается идея, все остальное автоматически приходит. In other words, not the finances and, and resources are gathered to, to, uh, for idea. It's the idea brings forth all that. Смотрите, давайте прочитаем одно очень коротенькое место, но оно очень интересное. Let's read a little short. Uh, Матфея 13, 33. Uh, Bible, it's Matthew 13:33. Итак, Матфея 13, 33 стих. Иную притчу сказал он им: Царство небесное подобно закваске, которую женщина взяла, положила в три меры муки, до коли не вскисло все. Another, uh, so it's Matthew 13:33. Another parable spake he unto them: The kingdom of heaven is like a leaven, uh, which a woman took and uh, hid in three measures of meal until the whole was leavened. Семья, вот эта закваска, которую Бог вкладывает, вот это все. Это и есть идея Бога. И церковь на данный момент на самом лучшей позиции, чем она была во все времена, глобально. Церковь Христа сейчас набирает ненормальный рост, ход и движение. Бог все делает постепенно, Он не делает все, знаете, большими вспышками. Мне нравится, как Он все постепенно нарастает, растет, захватывает, заквашивает. Бог даже приравнил свое царство, идею царства к закваске, которая, закваска, она не взрывает твое тесто, она постепенно его поднимает и меняет его полностью, структуру, трансформирует его. God works calmly because he's not like a dynamite blows it up because uh, when, you, when you work with your dough, it doesn't just blow up, it, it slowly grows and covers everything. That's the way that God works. Но я заметил, что сейчас очень мало есть, очень небольшое количество людей, которые действительно могут взять мысль и углубить ее настолько, чтобы эта мысль провела тебя до конца твоей жизни. Very little people right now that can take the idea and, and, embed, and, and grow it and embed it So it grows. Вы знаете, что мы сейчас живем во время информационного перегруза. Вы все в курсе, да? We live in a, in a time of informational overdose. Вы знаете, что статистика была проведена и был интересный очень вывод сделан. And the statistics were, were, were made and a very uh, interesting thought came up. Из-за перегруза информационного все становится коротким, маленьким и поверхностным. 
over uh, informational overdose, everything becomes short, small, and kind of surfaced. Вы заметили раньше, какие мы читали книги, даже живя в Советском Союзе? Толстые, интересные, ты туда проваливался на пару месяцев. Кто-то понимает, о чем речь? Remember what kind of books we read even back in, the, in, the, in, in US or USR? Uh, they're thick and we would like kind of fall in there for a month. Мы были захвачены одной книгой, одной идеей. Мы говорили друг с другом, мы, мы общались, мы обсуждали книгу. В процессе с годами статистика говорит, книги становятся тоньше. Вы заметили, какие сейчас книги? Знаете, на чем я себя поймал? Я поймал себя не на топике и глубине книги, а на ее толщине. Другими словами, если книга тоненькая, я ее беру. In other words, if the book is, is skinny, I'll take that book. Другими словами, потом я поймал себя сам на этой мысли. Думаю, почему я выбираю вот эту тоненькую, тоненькую книгу с каким-то странным топиком, чем взять вот эту огромную книгу, куда кто-то посвятил, я не знаю, наверное, несколько лет своей жизни. And I'm catching myself, why am I taking this skinny book with some kind of weird topic instead of the, the fat one where somebody spent uh, their 10 years on? Из-за информационного перегруза. Informational overdose. Overload. Overload. Да. И, то есть перегруз информационный. И что получается? Вы заметили, потом книги вообще отошли, перешли в формат чтения, и теперь мы вообще даже книги не читаем. Автор читает книгу. Я такой сижу, если автор книгу не начитал сам, я ее даже не покупаю. Лес. We don't even read books anymore. А я знаю, кто заржал. Я знаю, кто заржал. Я знаю. We don't even read books anymore. Now they're in a PDF format, or uh, we don't even care. Huh? Знаете, программка такая, Audible. Audible, that one. Да, неважно. Вот это есть программка, где автор начитывает книгу. И у меня сейчас куча в моей библиотеке книги, я их слушаю, когда там занимаюсь в спортзале. И я поймал себя на мысли, гляньте, как у нас все странно. Вы заметили, когда открылся Facebook, там просто тонны информации. Ты иногда, тебе как, как кинут там что-то, ты это читаешь и читаешь и читаешь. Знаете, вот один пост в этом, в Фейсбуке. You know, when Facebook opened up, it was such a, such a fountain of, of information that you could be, find yourself in there sitting for a day. Вы, вы смеетесь? Вы знаете, куда мы идем, да? Потом создался Твиттер. Он уже стал коротеньким. Твиттер. You, oh, yeah, uh, there's Twitter came out, and Twitter is shorter version now. Потом вообще превратился в Instagram, где ты вообще там пук, знаешь, и картинку. Еще не дай бог картинки нет, даже смотреть не будет, неинтересно. Знаете, мы как в детском саде сейчас с соской, картинки еще. <laughs> We, uh, then Instagram came out, and then if we, there's no picture, and then the, uh, there's a comment too long under that picture, we don't even read it anymore, we're, we're sucking another thumb. И сейчас как детский сад, какую-то хрень поставишь, ну как бы какую-то красочную, столько этих, этих поставишь что-то уникальное, там это вообще, ну всем плевать. И такой такой уровень, я не знаю, вам что, теперь проповеди как разукрашку давать, что ли? Чтобы, чтобы въезжали и... Вот пасторская проповедь. Вот есть места, где можно разукрасить тоже. Церковь такая, вау, какой сегодня мы месяц был. Я бы даже порисовал. Where are we going with this? Because... The preaching will become a comic pretty soon, and then you'll be listening to, to me preach, and then you'll be, be able to draw as well, and f- crayons are free. 
исчезло движение, исчезла мысль, исчезла глубина и поднялось развлечение. Вы заметили, как все меняется постепенно? Сейчас это вообще, сейчас мы вообще достигли, наверное, пика. Но я уверен, что сатана что-то новенькое придумает. Мы, мы сейчас поколение ТикТока. We reached the peak, uh, and I'm sure Satan would come up with something else, but we are the generation of TikTok. Instagram is a stone age, so uh, now. Grandpa and grandma are checking out Instagram and Facebook. We are in TikTok. Там несколько секунд, трамбарабам. <laughs> То есть, представь, твои мозги настолько уже опешили, они не воспринимают больше трех секунд ничего. <laughs> Your brains are so uh, messed up there, they don't even uh, accept anything longer than three seconds. That's why there's TikTok. TikTok. И вы знаете, я тоже иногда сам просматриваю TikTok, и я думаю, да что он повторяется, повторяется, повторяется. Это для идиотов. <laughs> and I'm going through TikTok, and I'm wondering, why is it always repeating? Because it's made for idiots. И я поймал себя такой, сижу такой, не понял. Потом, потом третий прокрут, потом четвертый прокрут. It took me four times to watch the video to fully get it, and that's how degraded we are. И потом ловлю себя на том, что я начинаю медленно тупеть. And I'm telling you guys that I'm starting slowly to dumb down. Я такой делит, 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 все да, все, Господь, настройка, настройка. And I am trying, I'm deleted everything, and I'm like zeroing on God and trying to focus. Ну вы смеетесь, но вы понимаете, да? Из чего мы пришли и куда мы дошли? It's funny, but we, do you realize where we came from and where we at right now? Другими словами, для следующего поколения есть огромная опасность. Мысль никто не может держать дольше нескольких секунд в ТикТоке. In other, uh, it's, the, the next generation is in danger because nobody can hold a thought for longer than three seconds. Потому что в Боге он хочет, он тебе даже две не дает идеи. Он тебе хочет дать одну, вокруг которой скопится все, ресурсы, и вся твоя жизнь будет посвящена одной идее неба. Знаете, мне много чего хотелось. Я, я, честно скажу, жена знает, я очень хотел петь. Uh, I, uh, so a lot of things I wanted a lot of things to do and wife knows I wanted to sing. Я хотел. И она даже молилась за певца. Она говорила, Господь, не дай Бог пастора, дай мне поклонника. And she even prayed for a singer. She's like, don't give me pastor, give me, give me singer. Мне, мне кажется, как будто Бог слушает наши молитвы, ржет и делает все наоборот. Знаешь? I think God listens to our prayers, kind of laughs at it and makes it opposite. И она насмотрелась на пастора, она говорит, не дай Бог, я буду в этом зоопарке, не дай Бог. Она говорит, я хочу быть поклонником, никто меня не трогает, я в своей атмосфере. Ага. Вы знаете, когда ты живешь с талантливым человеком, который поет, и ты слышишь этот голос, тебе в твоей маленькой голове кажется, что ты тоже можешь эту ноту взять. When you live with a talented person, and you hear him sing, and then in your small head you're thinking, I can do that note too. И я, знаете, тоже там. И потом, знаете, потом я так смотрю в мой духовный ремень и говорю, Господи, ну почему нету этого инструмента? Бог говорит, я тебе не дам, что запоешь всех насмерть просто. Но я профессионально вою. 
but I professionally howl and and я говорю не умеешь петь мой If you can't sing, you can howl. Вы знаете, чем мне нравится Господь? Но Он не слушает твой голос, Он слушает твое сердце. Мое горло воет, но сердце поет. Поэтому пой сердцем. Это, кстати, не шутка. Это оно есть. Пой Богу сердцем. Вы знаете, мозг человека, возвращаясь к мысли назад о перегрузке, мозг человека создан, потому что он способен качественно обработать одну мысль. Не две, не три, одну тебя. Это значит, что эта идея, она должна не только полностью пройти, она должна захватить меня, и мои инструменты, моя, сила моего сознания должна запитать эту идею, и инструменты должны построить идею Бога на земле. Дьявол знает, что сейчас поднимается самое великое поколение, сверхъестественное поколение, которое жило когда-либо вообще. Ever lived before. Его оружие это даже не грех семья. Его оружие это не какая-то гордость или деньги. Его оружие сейчас настолько тебя перегрузить, что ты никогда не сможешь держать больше одной минуты одну мысль. Вот почему семья. Я очень маленькое количество времени провожу вообще в онлайне, в каких-то соцсетях. Только как инструмент что-то выставить, и меня там больше нет. Только по одной причине. Потому что это заражает, поражает и разбавляет мысль от Бога, и оно мешает ее достижению. Когда человек долго живет, знаете, вот в этом, в таком, знаете, перегрузе, его мысль, мы с вами уже говорили, его мышление переходит на поверхностное существование. Он всего лишь читает заголовки. Вы заметили? Все, что мы читаем, это заголовки. Мы дальше не идем. Поймите, семья, вам кажется, что грех это оружие, гордость это оружие? Сейчас самое страшное оружие это не дать твоему сознанию, которое Бог тебе подарил, воплотить в реальность его мечту и идею. Другими словами, ты вроде не грешишь, но ты ничего и не достигаешь. Кто-то понимает опасность? И поэтому я всем говорю, я знаю, кому нужно это отзовется. Это тема для зрелых людей. Оно отзовется в твоем сердце. И ты сбросишь все, и ты скажешь, Бог, я буду поститься и молиться, и действительно просить, чтобы получить мою идентичность, и для чего этот инструмент дан мне. And I know this topic is, is for mature people and, and some will hear and they'll drop everything and they, you'll say, God, I'll, I'll, I'll fast, I'll pray, so you give me your idea and my identity. Семья, поймите, знаете, что меня больше всего удивляет? Family, to understand what uh, surprises me. Дьявол-то копирует все, он же ничего не создает. Devil, he copies everything, he doesn't create anything new. Если сила одной мысли и идеи захватила Гитлера, Ленина, Сталина. Я могу продолжать этот гадкий список, но вы понимаете, о чем я говорю. Одна мысль захватила какого-то диктатора, и он посвятил всю свою жизнь, чтобы достичь этой мысли. 
If one thought captured such a strong people uh, as, as Hitler, uh, Lenin, Stalin, one thought that would make somebody to move in it, если одна идея нацизма, вы, вы знаете, что когда ты берешь человека, знаете, кто такой успешный человек? Успешный человек, когда ты берешь человека и ты можешь представить только одно имя за всю его жизнь и существование. Вот это успешный человек. You know who's successful person when you take him and you can just uh, say one name uh, throughout his life and that means that means he's successful person. Поймите меня правильно, я наоборот, я иду в то, чтобы сбросить все ненужное. И чтобы рядом со мной в конце моей жизни стояла только одна идентичность, одно имя и одна функция. Мне больше ничего не надо. The way I am, I, the way I walk is I want to drop everything unnecessary and at the end of life there's only one standing with me, my identity. К примеру, я говорю имя Билл Гейтс. Что, какое одно имя и единственное высвечится рядом с этим именем? I'll say name Bill Gates. What uh, shines up in front of... Да никакого другого имени и нет. Это Microsoft и точка. Кто-то понимает? Все. Ничего. Никак. Нигде. Вся жизнь. Все сознание. Вся энергия. Все посвящено в одну идею. There's no other uh, names. It's, it's Microsoft. There's the whole life, the whole idea, the, everything was into one. Не надо мне рассказывать, что есть люди, которые мультиталантливые. Не верю. Мультиталантливые люди имеют мультиталантливые какие-то имена. Человек, когда он настоящий, он имеет одно. And uh, there's multi-talented people, but multi-talented people have different names, and there's only in this situation there's one name. Я могу продолжать называть и называть и называть имена, и ты будешь к ним представлять только одно имя. I can keep on saying and saying different names and you'll be placing uh, thoughts or ideas behind those names. Lenin, communism. Lenin is a communism. Hitler, Nazism. Hitler is Nazism. То есть поймите, что как только ты называешь что-то огромное, глобальное, да, оно демоническое, но оно на тот момент было успешное и просто пожирающее. Кто-то понимает? Soon as you call something global, something big, yeah, it's demonic, uh, but at the time it was successful and it would swallow up the whole world. Бог поднимает именно вот этих людей сейчас. Дьявол копирует, я не обращаю. Ну, знаете, где у меня ревность? Если дьявол смог поднять их, разве наш Бог не может поднять нас? And you know where my jealousy is? If devil could rise up, people that we just spoke about, why can't God rise up people in His glory? У меня ревность, серьезно, у меня ревность. Если такие люди, тиран за тираном, кошмар за кошмаром, происходит вот это, и за этим стоит человек с одной идеей, одной, разве Бог не может поднять своих генералов, своих чемпионов, своих генералов? Jealousy is if there's a, what's going on right now, one person stands behind the idea, uh, can God rise up somebody with His idea? Честно сказать, вы знаете, когда я начал углубляться в этот вопрос, я понял, что мало кто может позволить себе иметь вот такую радикальную мысль. Потому что большинство христиан живет настолько в комфортной жизни, а эта мысль начнет передвигать все, передвигать всех и тебя выводить из определенного комфорта. Вы думаете, я хочу, чтобы меня ненавидели, быть изгоем, быть человеком, которого называют еретик, сатана по всему миру, во всех деноминациях, запрещенная личность, нон-грата. Вы думаете, мне хочется это иметь? Do you think I want to be hated by people and, uh, and soon in, in, by generation or globally people would know me as a heretic? Наберите мое имя. Первые десять страниц в Гугле это сатана Шаповалов и в таком варианте. Google my name and first 10 pages you'll be saying it's a Satan and carnal. Не шучу. Первые 10 страниц в Google. Можете себе представить, как посвящение там работает? And Google, can you imagine how people are actually uh, anointed and surrendered there, how they working? 
Вы думаете, мне хочется, чтобы в каждом ролике насчет сатанистов и моя там голова? Hello, и Жаповалов тоже в этом списке. Какая честь. Я это не хочу, я не, не хочу там быть, я ненавижу быть в этих списках, в этих форумах, в этих видео, в этих топиках и переговорах. Не хочу. Семья, но идея реформации и трансформации, которая захватила меня, она по-другому жить не может. Да, мне хотелось бы со всеми подружиться и успокоить всех этих блогеров или блогеров. Ну ладно. Yeah, I can. I wanted to be friends with and calm, calm all those bloggers down. Но огонь в костях и реформация намного сильнее меня, и я не могу это не говорить, потому что сдохну и сгорю. Вы понимаете? But the fire and the reformation in my bones will not allow me not to talk about it because I will die. Есть что-то сильнее, чем Андрей, который стоит здесь. Есть что-то, что обладает им. У меня вопрос, что обладает тобой? There's something bigger than Andre. There's something that overtook me uh, and, and works with me. And I want to ask you a question, what overtook you? И я вам честно говорю, люди собираются не вокруг и какой-то юмора шаповала, или каких-то там интересных там приколов. Люди собираются, людей захватила в церковь идея. Кто-то понимает? Где-то ты услышал больше, чем я говорю. Тебя захватил дух, тебя захватила идея, тебя захватило небо. And people gather around and they say sometimes maybe the, the preaching or jokes of, of Andre, but uh, most of people gather because the idea of what God put into this got captured. Ты не понимаешь, ты говоришь, я поставил этого проповедника, орет, орет, и потом нечаянно 15 минут послушал. И теперь ты здесь. И потом тебя накрыло, ты вообще не понимаешь, что со мной происходит. В твою голову опустились вопросы, которые в голове никогда не были. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты вернулся назад в религиозную структуру рабства и такой, боже мой, что это? Другими словами, тебя пелену сняли. Это не я, это дух, который во мне и в тебе. You go back to other to your other church and you're like, what is going on with this religious uh, crap? It's like, it's like the, the veil was torn off your face. It's not me, it's God. Мы с тобой одинаковые. Я просто разбудил тебя, крича по экрану. We are same. Uh, I just woke you up, uh, screaming out of the screen. Первый вопрос: чё он орёт? First question: Why am I screaming? А у меня другой вопрос: А чё вы все слушаете? Another question: Why are you listening? Ага. Значит, что-то там за криком где-то там есть. That means there's something behind the screaming. There's something there. there, there. Если честно сказать, в наше время мало кто имеет сил, чтобы, да, чтобы инвестировать себя в одну мысль. Из этого вытекает мысль, принадлежишь ли ты себе полностью? Если тобой еще управляет структура, люди, мама, папа, теща, диакон, пастор, Богу тяжело будет употребить тебя. Сначала ты должен освободить себя от них, чтобы представить свободное If still uh, you're guided by your, your mother-in-law, your, your father, your, your wife, God won't be able to use you as he wants to because there's structure not there. You are screaming out, God, use me. 
Представляешь, и Бог вставляет в твои уста радикальное ненормальное послание. Мне интересно, сколько людей тебе нужно будет закрыть, выйти и обидеть, чтобы это послание высвободить? Другими словами, кто на тебя посягает, с кем ты должен проголосовать и посоветоваться, чтобы это сказать? А, вот оно что. А для Бога ты должен быть полностью свободен, чист и абсолютно независим. Другими словами, я понял одно. Посвятить Богу я могу только то, что я лично отвоевал, защитил и освободил. И как только я это завоевал, защитил, освободил, как только вот это свободно, я теперь могу принести в жертву. И я потом понял слова молитвы. Бог, я полностью твой. Потому что много лет назад, когда я не был полностью Божий, и я Богу говорил, я весь твой, и Дух Святой тихонько так стучит и говорит, а ты уверен? Ты уверен? Я такой, ну Дух Святой не задает этот вопрос, если он не знает на них ответы. And I'm like, uh, the Holy Spirit does not ask questions if he does know the answers. Я понял, это скорее всего вопрос для меня, чтобы включить мои мозги, которые в паутине. This is the question for me to uh, turn my mind that's in the web right now. Я развеял, говорю, да, Боже, я точно, я не весь твой. Оказывается, мне еще то и то и там и сям. И как только, вы знаете, самое интересное, я понял, что я завишу или еще не свободен, когда я высвободил первый месяч, и сразу пошли от родственников, от друзей послания, ты кто такой и что о себе возобнил. И как только пошло радикальное послание реформации и трансформации, мне нужно было так, или двигаться с этим, или попросить прощения и, ну, и навести порядок с моими родней. Ну и вы все знаете, что я сделал. Смотрите, в своем опыте общения с разными людьми я заметил один фундаментальный фактор. Неуспешные люди это те, чье сознание не способно держать мысль даже один полный день. Я заметил, что вот именно людей, которые не имеют успеха, вот не потому, что они плохие, а потому, что они не могут держать мысль один день, и у них каждый день новая идея и новая мысль. Unsuccessful people, not because they're bad, it's just they can't hold the idea for one day, and they have different ideas, multiple bouncing back and forth. И наоборот, изучая успешных людей, это тот, кто смог сосредоточиться на одной единственной мысли. Люди-гении – это те, кто буквально поглощены одной единственной идеей. Итак, семья, мы с вами… Поймите, о чем я говорю. Я сейчас говорю для зрелых людей. Мы с вами не церковь. Мы с вами идея, которая намного дальше идет за стены церквей, мозгов, наций и каких-то языков, которые понимают? 
family understand this, we're not church. We are a thought. We are the idea that moves forward and nothing will stop that. Поймите, да, локально мы собираемся, мы семья, мы друг другу понимаем, но я хочу, чтобы вы подумали чуть-чуть выше, чем все, что мы видим с вами. Yes, we're gathering locally, uh, we're family, we're, we're hanging out, but I want you to understand, uh, to, re- to think a little higher than that. И вот это и есть двигатель и сила этого движения. This is the, the, the motive, the engine and the power of this. Абсолютно не важно, что кто-то думает плохо насчет тебя. And it doesn't matter if somebody thinks badly about you. Только твои мысли важны для тебя. Будь очень честен, внимателен. Only your thoughts are important for you. Be very, uh, give you, uh, pay attention right now. Секрет успешных людей это их мир вытекает изнутри их, их вселенная, их понимание. Все, что вы сейчас слушаете, это не где-то взято, это вы, оно вытекает изнутри. Secret of successful people is when idea floats out of them, uh, and what what you listen is it floats out of your life, out of you. Люди посредственные или неуспешные это то, что всегда втекает в их уши. Это значит до конца их жизни их кто-то будет мотивировать, но не они сами. Кто-то понимает разницу? And unsuccessful people are the ones that always accept those ideas. They're not the ones to to give. They're the ones to receive. Простое объяснение. У меня нет плохих дней, у меня нет плохих служений, у меня нет, мне не нужна ни от кого молитва. Не потому, что я гордый, а потому, что я переключился с внешнего источника на внутренний. Кто-то понимает, что такое зрелость и незрелость? Simple example. I don't have bad days. I don't have bad Sunday services. I don't need prayer. Basically, it's not because I'm good. I turned from outside to inside source. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами все выросли и переключились из внешних источников на внутренние, которые уже там существуют. И ты, ты как дерево посаженное, всегда будешь питаться от них. Кто-то понимает? Поймите, когда я смотрю на сосну или на ель, она, она никогда не питается от а от дождя. Кто-то понимает, да? Секрет. Вот эти огромные деревья никогда не питаются от дождя. Никакого дождя нет, ничего нет. Месяцами. Зеленые, прекрасные. Почему? Никогда не питаются из внешних источников. Докопали до неиссякаемых. Because they never uh, feed off the outside sources of power. They, they dug down to the ones that are unlimited. Но вот те мои кусты, которые около моего дома растут, Боже мой, я им должен и брызнуть, и полить, и подстричь, и там что-то не заметил, он засох, сдох. Это как некоторые христиане. Чуть-чуть месяц с ними не общался, где он? А он уже как сухостойчик. Брат, что с тобой? А брата уже нет, он высох, все. It's like some Christians, you haven't talked, haven't talked to them for two weeks, and, and for two months he, you see him and he's like a dry stick. And I'm like, oh man, forgot to water that one. И он такой, я виню тебя, когда я тебе написал, тебя рядом не было, поэтому я засох. And he's like, oh, I'm blaming you, because when I needed you, you weren't there, and that's why I'm dried up. Бог мне говорит, пожалуйста, научи их переключаться на другой источник, зреть. И 
Поэтому, семья, все должно вытекать изнутри тебя. Ты получаешь идею, все ресурсы внутри тебя Богом заложены. Бог совершенный и творит все совершенно. Ты совершенно создан, как я и говорю, по отношению того, для чего ты создан. Ты совершенно создан. That's why everything needs to float out of you, inside of you. You, get, you have an idea, resources are floating out of you. God is perfect and He created you perfect. Кто-то понял вот этот секрет сейчас, да? Uh-huh. Вы, вы берете что-то для себя? Или я тут просто... Мне так хорошо, хорошо. хорошо. Are you getting anything? Uh, Серьезно, мне даже все равно там аплодисменты, не аплодисменты. Мне просто хорошо. And I don't care about the applause, I just feel good. Потому что я не питаюсь из них, из научников. Семья. Что? Я знаю, что эта тема бомба. Я знаю. Я просто... Нормально, ему тоже нужно процесс. Я укоренялся. Процессор подвис. Я знаю, что это сильная тема, потому как она меня меняет во время моей же проповеди. Даже говорящий во время говорения получает для себя что-то. Вот это сила Бога. В жизни побеждает не тот, кто имеет толще, толще кошелек, больше друзей, больше связей, а тот, кто имеет великую мысль, помещенную самим Богом в его сознание. In life, the, the victorious is not the one with the fatter wallet or more friends. It's the one that has idea placed in him by God. I can stand next to somebody and I have, we have similar, same idea. What separates us is what we're going to put it into it, what we're going to sacrifice to, to make that idea alive. У кого-то идея, как знаете, какое-то посеявшее семя. Где-то на каменистую почву попало, там чуть-чуточку что-то поднялось, и потом оно там и засохло. Ну, ну как, суппортировать никто не хочет, ну никто, 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 спонсоров нет. Ну извини, не извини Бог, ну такая жизнь. И все, люди расходятся, и тебе больше Но другой человек наоборот. Он говорит, несмотря ни на что, я захвачен этой идеей, и у меня достаточно ресурсов моих изнутри, чтобы идти до конца. Суппорт не нужен. Понимаете разницу между... And the other person is opposite. He's like, I don't care about the resources and stuff. I have them inside of me. It's the idea, because I'm captured by it, and I'll, I'll go for it 100%. Настоящая история. A true story. Я видел одну женщину, насчет которой ее муж говорил, что это глупое, тупое ничтожество, бил ее и ставил ее ни во что. И в процессе, да, в процессе развелся с ней. One man, he had a wife, and he was always bow-mouthing her that she is a dumb creation, and he did not put her anywhere, and at the end he divorced her. Через несколько лет назад на одной из конференций, настоящая история, я увидел эту женщину. Я ее даже не узнал. Years after, I saw the same woman on a conference and I didn't even realize, her. Она помолодела, расцвела, выглядела абсолютно по-другому. She got, she got younger, she, she was glowing and she looked totally different. Чуть попозже я увидел и узнал, что она вышла замуж за другого прекрасного человека, который очень любил ее, благословлял ее и говорил в ее жизнь позитив. Она выглядела ровно так, как выглядели ее мысли. Когда ее унижали, уничтожали и плевали, она вот так и выглядела. Выглядела старо, заброшена, никому не надо. Именно так, как говорилось. 
thoughts because whatever was uh, saying sent it her way, she looked like that, like she was forgotten, she was old and rusty. И потом, когда она вышла замуж за другого человека, который действительно по-настоящему любил ее, она выглядела опять, как ее мысли. Она изменила свои мысли. Человек абсолютно расцвел и помолодел. Я хочу задать тебе вопрос. Ну, вам-то понятно, вот тем, кто смотрит нас, там их много нас смотрит. Ask you a question, and, and we know uh, with you the ones that are here, but the ones that are watching. Кто создает твои мысли вокруг тебя, и не пора ли тебе изменить свое окружение? Who's creating your thoughts around you, and isn't it time for you to change your surrounding? Ты не расцветешь в болоте смерти, религии, сплетен и грязи никогда. You will not bloom in a swamp of dirt uh, and, and dead water. Поэтому, если ты думаешь, что ты эту структуру изменишь, хочу разочаровать тебя. У Иисуса не получилось. Ты круче Иисуса? Иисус начал с новой страницы, набрал абсолютно новую команду и сделал абсолютно свою реформацию, революцию и переворот с абсолютно новой страницы. Иисус не менял структуру, уже существующую. Вопрос, что ты там делаешь? Jesus did not change the structure that was already there. He started from the blank page. He got a totally new followers, started new way. Uh, Jesus did not change that. What are you doing in that old structure? Я обращаюсь это пророчески. Ты прямо сейчас сидишь на задней лавочке в страшной кошмарной церкви, которая несет смерть, разрушение и сплетни, и смотришь меня по вот этому девайсу. Да, я с тобой разговариваю. Именно к тебе эта речь и относится. And I talk to you prophetically. You're sitting in the back row right now in the church that steals and robs your, your peace and just dies. And you're watching me on a device. I'm talking it to you. Сколько людей сейчас сидят там, потому что просто нет смелости заявить о своей позиции и вырваться из структуры смерти. Чахнешь, смотришь, ты такого же духа, но у тебя нет смелости делать шаг в свое будущее. How many people are out there that are sitting there and watching, but they have no might to stand up and, 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 and announce that, that we are the same spirit and you need to leave? Этого в конспекте нет, поэтому это так, это называется free of charge. This wasn't in the conspect, this was just free. Я могу дарить тебе любые ресурсы, они никогда не пойдут дальше твоего мышления. Кто-то понял? I can give you any resources, they will not go farther than your idea. Другими словами, если ты, вот прямо сейчас, я дам тебе любые ресурсы, миллион, два, о чем ты там мечтаешь, пять. Right now, I'll give you any resources, a million, two, five. Тесты и статистика говорит, что человек, который сейчас сидит и говорит, я потрачу их на, на вот то-то, абсолютный бан, он потратит их именно туда, где его мышление недостаток и где раньше были его похоти. Другими словами, деньги, которые ты просишь, Бог, дай, и я буду строить твое царство. Строить его царство не будут, это точный обман. Они будут строить то, что и строят твои маленькие деньги прямо сейчас. У Бога все наоборот. Берись за плуг и начинай строить. И когда эта идея захватит тебя, я не буду сомневаться, 
куда пойдут финансы, которые я тебе дам? Они пойдут в тебе на, на затраты этой мечты, которую я дал. Эта страсть потратит их только туда. God is works differently. He said, get to work and don't worry about where the resources come from. I will support you. Вот почему маме Терезе жертвовали миллионы. И все деньги даже пошли не на ее одежду. Это в ее прям интересной книжечке написано. Они пошли на открытие новых э, э, детдомов, на спасение, кормежку и так далее. Она везде строила эти дома приютов. И когда ее спросили, почему это ж тебе жертвует, ты же можешь немножко, хотя бы чуть-чуть зарплату себе брать. Она говорит, у меня есть все, что мне нужно. Другими словами, эта женщина была настолько захвачена страстью по умирающим, выброшенным и детей, которых абортировали, которые еще были живые, их просто выкидывали в мусорку. Она настолько имела эту страсть, что она собирала все, что могла. Ее страсть все все ресурсы входили в ее страсть. Все в процессе будет отображать твое мышление. Посмотри вокруг себя, это сейчас материализация твоего мышления. Люди в церкви очень наивны семья. People in church are very, uh, Они ожидают, что Бог все совершит. А вы знаете, я заметил, что Бога все наоборот. Он дает тебе мысль, и Он хочет, чтобы ты начал двигаться и совершать. Поверьте, те, кто способен проникнуть к тебе в голову и овладеть твоим процессом мышления, именно эта личность или эта вещь и победила тебя. Я заметил, что противостоит обычно дьявольским искушениям. Идея Бога настолько величественнее и сильнее, чем все, что дьявол бросает. Эта идея просто все вытесняет. Она просто от нее все отскакивает и все, от мечты Бога. Оно не может примешаться. Имеешь ли ты сейчас силу думать дальше, видеть дальше, чем ты сейчас находишься? Заметьте, как Бог интересно работал вот с Авраамом, с другими людьми. Он говорит ему, посмотри в небо. Это прообраз того, что Бог хочет показать нам что-то намного больше, чем то, что мы видим. Другими словами, Бог прообразно сказал, Авраам, смотри, потому что то, что ты видишь, то, что ты думаешь, то, что в тебя входит, этим ты и станешь. Поэтому, родные, просто, просто предупреждаю и прошу вас, окружите себя именно тем, именно то. Если у тебя нет, окружи себя теми людьми, на которых ты хочешь быть похожим. Мои самые великие битвы всегда вокруг того, чего я еще не вижу. Но оно приготовлено для меня самим Богом. Вот почему враг, вы знаете, он не сосредоточен сильно на видимом. 
Он охотится за невидимым. Это прошлая тема. Мы с вами говорили об Иове. Помните, что дьявол, дьявол забрал у него все видимое. Почему дьяволу бы не остановиться? Они в этом дело. Он хочет забрать твой невидимый фундамент, то, с чего все идет. Именно то, из-за чего потом опять все назад и вернулось. Он охотится именно за этим семья. Представь, а что если твое преследование и уничтожение церкви продолжается только хирургическим путем на невидимом уровне твоего мышления? Вы заметили, что в последнее время самый первый медикамент, который распространяется и всем приписывается это разного рода антидепрессанты снотворные вот цвета сидит вот фармацевт она вам может четко все рассказать то есть это тонны неважно человек который работает в медицине работает с этими таблетками и выписывает их людям да дает по рецептам работает то есть вот тонны ребят это тонны вопрос почему The very uh, popular medication right now is antidepressant uh, or pills to go to sleep or it, it's tons of tons of those medication and uh, ask yourself словами. why. Снотворное, антидепрессанты и успокоительные. Вот эти три вещи, это номер один доминирующий медицинский маркет прямо сейчас. Это, на этом обогащаются нереальные корпорации. Those are the medications, the, the sleeping да, да, anxiety, панические атаки. Да, вот, вот еще мне немножко добавили. Да, вот именно оно. Откуда это? Объясните, почему? Почему? Только, вы знаете, депрессия только потому, потому что у человека нет цели, некуда идти, нет смысла, нет будущего. Ему нечего. Именно на депрессиях люди оканчивают свою жизнь, потому что у них нет мечты. Дьявол лишил тебя самого главного в жизни. You know, on depression, it's people that don't have a goal, don't have a thought, don't have the idea, they don't know where to go. And on depression, people ending their lives. И сидит эта женщина. С бокалом вина уже в возрасте, внука вырастила, дети разошлись, все достигнуто, и у нее больше нет смысла в жизни. И напивается кучу таблеток, и на утро ее находят мертвой. То есть семья, еще раз и еще раз говорю, я буду оканчивать сейчас. Еще раз и еще раз, семья, пожалуйста, поймите, что то, что то, что ты преследуешь, ты преследуешь, потому что ты это хочешь преследовать, или у тебя есть мысль, вокруг которой это автоматически обрастает? Кто-то разницу понимает? Другими словами, у меня есть ресурсы, но ресурсы не ради ресурсов, а ресурсы, употребляемые в определенное русло и в мечту Бога. Знаете ли вы, что у вас сейчас прям есть сила и власть с Духом Святым пересоздать себя? You know, you have power and, and, and will with the Holy Spirit to remake yourself. 
Серьезно, и вот некоторые люди говорят, что я никто, я ничто, я вырос там, я ничего не достиг, у меня ничего такого толком нет. Семья, это не имеет никакого значения. Дух Святой каждому из нас дает полностью новое начало. Только позволь ему захватить вот эту коробочку. В один прекрасный момент я просто сказал, я не буду быть тем, что обо мне говорят родственники, друзья, люди, знающие меня. И я согласился с мечтой Бога, которую мне показывал. И я сейчас стою посередине его мечты для меня. Нет ничего сильнее мечты и мысли от Бога. Вы знаете, что я заметил? Смешную такую вещь. Я абсолютно для дьявола непобедим до тех пор, пока мной руководит его мечта и мысль. Вообще. То есть его предназначение и есть страховка для всего моего тела, сознания, имущества, детей. Другими словами, он полностью охраняет, но он охраняет не тебя, он охраняет то, что в тебя помещено небом. Кто-то понимает разницу? God placed inside me, and, and it's like it's like um, insurance for uh, protection. And God's not protecting you; He's protecting what He placed inside you. Расскажу одну историю из Библии, и, наверное, на этом буду заканчивать. One more story out of the Bible. Помните, Мариам и Аарон взбунтовались против брата Моисея. Remember, Miriam and Aaron uh, they were uh, against Moses. Там интересный принцип, который почти никто не заметил. There's a the very interesting principle that people missed. Заметьте, скажите мне, оба согрешили, оба взбунтовались. Почему только Мариам была покрыта проказой? Почему? Почему Аарона не коснулось ничего? Why Aaron wasn't touched? Nothing touched Aaron. Знаете почему? Потому что Аарон был покрыт мечтой и служением Ефодом и одеждой Бога. Вы знаете, что Аарон не умер из-за того, что он состарился или заболел. Здесь такой принцип, я хочу научить его. Аарон, Бог сказал, время Аарону идти домой. Аарон такой, я сегодня не хочу, мне нравится, нормально все. And because God said it's time for Aaron to come home, and Aaron's like, I don't want to, I like it here. Время Аарону взойти на гору. Вы помните, я утрирую с юмором, понятно, но вы все историю знаете. You know the story. It's time for Aaron to go up on the mountain. Аарон умер. С того, что с него сняли мечту, цель, предназначение. И как только написано, с него сняли, и фот, шла И он ушел домой. Еще раз повторяю. Принцип твоей охраны заключается в том, что на тебе от Бога. 
Другими словами, Бог охраняет не Аарона, Он охраняет Ефот, помазание, цель, мечту на Аароне. Вот почему Он даже на наказание вышло, коснулось только Мари, а Его не коснулось. That's why there was uh, the punishment and it didn't touch him, uh, it touched medium only. And I'm not saying that anointed people do whatever they want. Right now, if you look at it, they kind of do. В тебя все спросится, это понятно, Бог защищает всех, особенно с людях в позиции, но я говорю о принципе. Бог охраняет то, что на тебя помещено. Поэтому моя мечта именно получить вот это, что будет все небо охранять. And my dream is to receive that the whole heaven will be uh, protecting and standing for. Другими словами, пока я не закончу, пока ты не закончишь, ничего не будет способно коснуться и убрать тебя с этой земли. Until I am not done or you not done with what God called you to do, nothing will touch you on this planet. Ты и я имеем машину творения. Это сознание, подаренное нам Богом. Это то, что отличает нас от всего. Это наше сознание, свободное мышление и решение принимать разного рода вещи. Семья, еще раз говорю, ты машина творения. В тебя просто должен попасть ингредиент от неба, и ты моментально начинаешь творить. Кто-то понимает, о чем я говорю? И дьявол понимает, и все, что нужно защитить, чтобы ничего не произошло и не сотворилось на этой земле, это атаковать твой разум, сознание, мозги, чтобы они никогда не углубились и не получили это семя с неба. And devil knows that he, and for you to stop you and so you didn't do anything, he, he is attacking your mindset, your thoughts. Вы взяли что-то для себя, семья? Именно вот в этом и есть секрет. Бог, у меня есть целый комбайн, чтобы сотворить что-то для тебя. Пожалуйста, дай мне мою идентификацию, дай мне идентичность, скажи мне, кто я, и я построю это для тебя на этой земле. God, I have the whole uh, center to create things for you. Give me the idea, give me my identity, and I will build something for you. Amen. Praise God. Давайте мы поднимемся, родные. Let's rise up. Закрой сейчас глаза, просто сосредоточься на том, что было сказано. Close your eyes and focus on what you heard today. Если действительно ты хочешь, это, это тебя коснулось, я хочу призвать этих людей вперед, людей, которых коснулось это слово. If the word touched you, I want you to come forward. Наша молитвенная команда помолится за тебя. And our prayer team will pray for you. Я хочу просто высвободить сейчас вот эту молитву для тех, кого это коснулось. Не стесняйся, не переживай, это не та церковь. Это и здесь, поверьте, мы, мы не в том, мы находимся там, выходи, если это коснулось тебя. Не стесняйся, забудь за всех, это не имеет значения. Просто скажи Богу изнутри своего сердца, скажи Богу, я не хочу тратить мои ресурсы для чего-то, я хочу все это посвятить тебе. Покажи мне, куда вложить и инвестировать мою жизнь. Молитвенная команда, тоже можете выйти вперед, помолитесь, возложите руки, пожалуйста. В тишине, семья, без всяких эмоций, без всякого нагрузки, без всякого давления. 
просто внутри себя просто поговори со своим папой и скажи, я так больше жить не хочу. In the quiet, in the peace, uh, without any pressure, just talk to your father and tell him, I don't want to live like that anymore. I want to просто бежать за чем-то, и оно не имеет даже смысла. I don't want to chase something that has no purpose. Я не хочу достигать чего-то ради того, чтобы просто что-то достичь. В меня помещено сокровище неба. Открой мне, кто я. И эта молитва, просто продолжай ей молиться дома. Завтра в понедельник на твоей молитве утренней или вечерней. Просто говори с Богом и говори, Отец, я хочу получить Твою идею, Твою мечту, Твою цель для моей жизни. And keep praying with a prayer tomorrow in the morning, evening, and days through, and ask God, I want your thought, I want your idea, your dream about me. Покажи мне мой народ, покажи мне мою стаю, покажи мне мою породу людей, покажи мне мое колено, где я должен быть, с кем я должен быть. Show me my people, show me my pride, show me my, uh, my hood, where I'm supposed to be. Мы не рождены в одиночку двигаться. Мы семья, мы тело, мы корпоративное движение Бога. И Он соединяет всех по идеям, по мечтам, которые Он высвобождает. Я молюсь сейчас за тех, кто смотрит нас. Если они находятся в местах рабства, Бог, дай силы покинуть этого фараона. Дай, дай силы покинуть это рабство, это изнемождение и сделать шаг в свою мечту и будущее. For those that are watching, if you're in a slavery, God gave him strength to leave that Pharaoh, leave that Egypt, and be in freedom. Отец, я прошу тебя, коснись каждого, кто здесь. Father, I ask you, touch each and every one. Проговори как именно к своим сыновьям и дочерям, которые вышли сюда вперед. Бог, я прошу тебя, коснись их. And for those that are here in front, daughters and sons, touch them, God, please. Семья, мы не рождены бесцельно проживать и тратить наши жизни. Family, we're not born to just purposely live our lives. When I realized how much energy and strength is inside me, and I, I was screaming out to God, why did you open it up for me? И как только он показал, Бог мой, я как натянутая стрела был натянут духом Бога и выстреленным в мою судьбу трансформации, реформации жизни людей, и я просто в полете и в наслаждении тем, что я вижу Бог делает. Я молюсь, чтобы каждый из вас имел вот это, потому что нет иного наслаждения духовного, чем знать, что ты стрела, выпущенная духом Бога в его цель. И те, кто смотрят нас, Бог даст тебе твою стаю, Он даст тебе твоих людей, Он даст тебе твое, твое колено, Он покажет тебе твою семью и твое общество. Не игнорируй это. Watching, people, О, доверься этой мечте. Да, она поменяет многие вещи в твоей жизни, но поверь, конечный результат стоит всей борьбы и битвы. Trust this dream. Yes, it's going to change a lot of things in your life, but it's worthy to us at the end. Я благодарю тебя, Иисус. 
Thank you, Jesus. Я благословлю каждого, кто здесь, каждого, кто смотрит. Bless everyone that here and everyone that watches. И верю, что эта простая мысль, но глубокая, коснется кого-то, может даже изменить свои пути и свою жизнь. And I believe that this simple but deep thought will touch somebody and might even change somebody's life. Я благословляю твое тело, Иисус. I bless your body, Jesus. Пусть будет только любовь, только благословение, твое покрытие, Господь. Let only love, only blessing, only your Никакой грязи, сплетен, разделения мы не терпим. Мы одна семья, соединенная Духом Бога. И между нами только любовь неба. No dirt, no gossip, no division. We only accept God, only your love. Мы семья. Your family. И мы благословляем друг друга. And we bless each other. Во имя Иисуса. Name of Jesus. Amen. Воздайте Ему славу себе. Спасибо, дорогие. Благословляю вас. Присаживайтесь. Присаживайтесь, родные. Самое главное, чтобы ты услышал. И когда ты это понял, теперь эта мысль будет руководить тобой. Семья, не надо угадывать, не надо ничего. Ты сотворен совершенно по отношению чего того, что Бог тебе хочет привести и показать. No need to guess. You were perfectly created to what God created you for. Oh, я помню, я я просто я думаю, Бог, так вот для чего эти инструменты, так вот для чего это, так вот для чего это. Я был удивлен, насколько все, что у меня было, и я считал раньше бесполезным, оно абсолютно мне нужно. And I was surprised, and when when God unraveled me and what I had, and I thought that was useless, how much more I can get out of it. Так все, я останавливаюсь. Конфликт закрыт. Официально я должен замолчать. Но вы знаете меня. Мне когда мне что-то нравится, у меня это. Аллилуйя. I can't stop talking. 